0: Podcast con Jorge Russeller. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
1: Llega el año electoral y se derrumban las máscaras. Ahora es Cristina quien agarró el timón del barco para llevarlo en el rumbo que ella quiere, con el objetivo primario de reemplazar esta Corte Suprema de Justicia por otra, que le asegure total impunidad en su amplio espectro de causas. Navegar en un rumbo que tal vez se parezca un poco más al que hoy sufre Venezuela un rumbo que, antes que se dé el mando, prefiere estrellarse. El gobierno de Cristina no menciona a Alberto. La segunda carta que analizamos ayer de la presidenta y que la presidenta hizo pública para el primer año del Frente de Todos en el Poder, ni siquiera lo nombra al presidente. Utiliza una técnica muy de moda en estos tiempos, sobre todo en las aguas progresistas de las que bebe el kirchnerismo. Invisibiliza al presidente... No lo critica ni lo elogia, claro, lo ignora, como si no existiera. La segunda epístola de Cristina a los argentinos comienza con un autoelogio contundente. Se van a gloria de las 32 sesiones que el Senado hizo en pandemia y de las 40 leyes sancionadas. Nada de qué arrepentirse, cero autocrítica. Después viene la brevísima mención a la gestión de Alberto la economía de tierra arrasada que le adjudica Macri y el coronavirus como justificativo del derrumbe económico, también de la inflación y de los 20 millones de pobres que ya tiene la Argentina. Cristina se dedica luego a despedazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Eran esperables sus ataques a Lorenzetti y a Rosenkras los dos últimos presidentes del tribunal, pero en la Casa Rosada sorprendieron las críticas a Horacio Rossati, peronista, santafecino y ex ministra de justicia de Néstor Kirchner, y sobre todo las líneas impiadosas que le dedicó a Elena Hayton de Nolasco, la jueza más cercana al presidente. Evidentemente, el fallo confirmatorio de la condena de Vudú por coimas y fraude al Estado encendió la furia de la vicepresidenta. Tanto se exteriorizó la tensión en los últimos días que tuvieron que ensayar una puesta en escena, porque en el funeral de Maradona había quedado demasiado en evidencia el mal humor de Cristina. Por eso ayer aparecieron distantes en la sede de la EXMA. Allí ella fue la protagonista, la que más habló, la que recibió todos los aplausos. Era el mismo escenario donde Néstor había pedido perdón a las víctimas del terrorismo estatal 15 años atrás como si el juicio a la Junta y si el Nunca Más de Alfonsín no hubieran existido. Las líneas directrices del gobierno de Cristina son simples y fáciles de detectar con anticipación. La política exterior no podrá ser condenatoria del chavismo en Venezuela. Allí reside la dificultad que tiene la Cancillería para acompañar el rechazo de la OEA a las fraudulentas elecciones de Nicolás Maduro. Cristina ha ordenado también perjudicar, como sea, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Pegarle al gobierno a la ciudad donde más le duele, recortarle los ingresos y afectar el capital político más relevante. La obra pública y los estándares de salud y educación claramente superiores que tiene la ciudad a los del resto de la Argentina. Lo presume como el adversario electoral del 2023, y la receta que le aplica es la del peor Perón, al enemigo ni justicia. Mientras amenaza a los jueces que no le simpatizan, Cristina premia a los que cumplen sus directivas. Por eso apuró la designación de Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Federal Número Uno de La Plata, justo el que debe controlar y decidir las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un magistrado militante, que ha defendido el kirchnerismo en el caso de Alessio y que tiene denuncias de tres ONGs y cuatro diputados de Juntos por el Cambio contra su nombramiento. Si hay un tesoro a cuidar con gente confiable son las urnas, sobre todo las urnas de la provincia de Buenos Aires. El Frente Judicial y las elecciones del año que viene, esas son las obsesiones de Cristina. Y en esa dirección ha puesto proa le deja Alberto el premio consuelo del plan de vacunación. Un rosario de promesas que se van deshilachando y que con suerte se transformarán en la mayor cantidad posible de vacunas rusas para los primeros meses del año que viene. En la línea de Vladimir Putin, que también trazó la vicepresidenta. Eso y más de 40.000 muertos es el saldo del primer año del presidente. Poco. Demasiado poco para los tres años extensos que le quedan por delante. Poco para las expectativas políticas de Cristina que le apuntan a la Corte pero responsabiliza al presidente por sus infortunios. Poco, pero suficiente como para que se acelere la caída de Alberto en las encuestas y se impaciente aún más la mujer que le otorgó el poder. Así comenzamos estas proyecciones de hoy. Este que los acabo de leer es el panorama del editor Cristina. Le apunta a la corte, pero le pega Alberto Fernando González en clarín de hoy. Me pareció una visión exacta de lo que está pasando. Vamos a escuchar qué dicen las encuestas respecto de la situación y del primer año de Fernando, de Fernando González, de... Alberto Fernández, eh, en las palabras de Giacobbe. Eh, También está el efecto, obviamente, que va a producir eh, la media sanción que hoy a la mañana obtuvo en diputados el proyecto eh, del aborto. Vamos a escuchar a Jorge Giacobbe y retomamos la charla.
0: ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Acá estábamos charlando con el equipo, con el compañero Morando, el compañero Palacios. Compañero de derecha. Ya dijimos todo, ya. De ¿eh? ¿eh? Tiene que rubricar todo. Camarada. ¿Qué balance haces del primer año de gestión?
2: Mira, yo creo que el gobierno de Alberto exhibe, por lo que venimos midiendo, eh, lo, el, el, el desgaste, la corrosión de un gobierno que ya hubiera gobernado tres años, no que le faltan ah. tres. Mm. Es decir, ya hizo su pico de imagen, ya apareció la idealización, la protección de la opinión pública y después el descascaramiento. Y una opinión pública que está fastidiada y que está empezando a mirar la góndola de la política para ver qué recambio le mete. Claro, pasó pasó
0: todo país? en un año.
2: Exactamente, todo lo que tendría que haber pasado en tres pasó en uno. Te diría que pasó en seis meses. Mm. ¿Por qué? Digo, en seis meses porque hace dos meses y medio, Johnny, que los hombros no se mueven que ni la imagen de Alberto, ni la imagen de Cristina, ni la de Macri, ni la, la, y, ni la de Larreta tampoco, eh, tienen ni curvas para arriba, ni curvas para abajo. Como si los argentinos ya no tuviéramos nada más para discutir. Los que están del 35% que es oficialista, no hay noticia mala que los voltee. Para ellos es Cristina y Cristina, punto. Y Alberto que es su herramienta. Y para el 50 y pico por ciento de gente que está en contra del gobierno el 60% que, que, que tiene mala imagen de Cristina, no hay noticia buena ah. que le mueva el amperímetro. Ya no hay ese momento de la pandemia, de protegerme del virus y juntar las cabezas de, de, de la Reta y la señora de Belgrano Macri están mirando el televisión el televisor diciendo, che, este hombre lo está haciendo bien. Eso no existe más. Ja,
0: qué malo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dilapidó? ¿Cuánto llegó a tener? Eh, siempre te pregunto eso, ¿no? Ese momento de marzo. ¿Y cuánto tiene ahora, Alberto?
2: 68 puntos de imagen positiva llegó a tener, es decir, creció 30 en un santé, porque había entrado
0: a la pandemia con 37, y ahora tiene exactamente 30,7. No, 30, en la 30, medida un... en la medida que se alejó de la RETA, cuanto más cerca estuvo de la RETA, o sea, la oposición, lo que fuera... Sí, pero no por la RETA, ¿no? No, eh, yo no sé. No, no. Ustedes son los que saben. Yo lo que digo es, cuanto más fotos juntos había con la oposición con la RETA... Claro. Más medida. Cuanto más se peleó y Pero más se distanció... va a decir bueno, que pasó que... de ser un padre protector, claro. resolvió los problemas de la pandemia, con un crecimiento más claro. general en la Argentina, que a un tipo el... que administra la crisis. ¿Estamos de acuerdo? Yo diría lo siguiente. Yo... Sí, estamos de acuerdo, está perfecto. Bueno, Yo en realidad gracias. voy a decir lo que dice Morando, ¿no?
2: <risa> 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 diría, diría lo siguiente. Um, Alberto, en un momento... Pudo conectarse, pudo ser empático con un miedo y por ende una necesidad que tenía la opinión pública en ese momento, que era el miedo a la salud, el miedo al coronavirus y la necesidad de salud. ¿OK? Dio la sensación, como decía Lucas, que se puso en el lugar del padre protector. Cuando vinieron un mes y medio después las necesidades de índole económica, el hombre no pudo conectarse con ellas y planteó una división entre buenos y malos. Los que querían salud eran los buenos, los que querían eh, economía eran malos, perversos y desestabilizadores y cuando vino el tercer cúmulo de necesidades que eran todas las de índole psicológico no relacionadas necesariamente con la economía, que tenían que ver con el encierro, con que falleció la abuela y no la pudiste ver, con que los pibes rebotan contra las paredes, con que no das más, con que no querés ver más a tu mujer. Entonces ahí el presidente se, des se volvió a desconectar de esas necesidades. Acuérdense que una periodista levantó la mano en una conferencia la de prensa de angustia y el tipo... La,
0: la, el tipo ah, esa, esa, esa fue la pregunta que definió un montón de cosas, ¿no? Señor presidente, hay gente con angustia. ¿Qué angustia? Le contestaron, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Claro, <risa> ¿de qué me estás hablando? ¿De qué no. estás hablando? Es decir, negando
2: las necesidades que tenía por lo menos una parte de la opinión pública. Entonces, queda demostrado que cuando un político se conecta con lo que la gente le pasa, la opinión pública lo respalda Total. ¿okay? y lo premia. Y cuando se empiezan a desconectar y viven en el yogur de la política, entonces la gente se desconecta. Última, Jorge,
0: Lindo, eh, buenísimo, buenísimo. O sea, Jorge siempre aborto, me sorprendió, lo vos, no te spoileo, el resultado de tu encuesta.
2: Sí, a mí también me sorprendió porque hace un año y medio, dos años yo ni los números eran parejos. Era 45, 45 y 10 de gente indecisa, ¿ok? Y hoy es 27% a favor de que la ley se apruebe y 60 en contra.
0: ¿Y cómo puede ser?
2: Y bueno, ¿y cómo puede ser? Yo voy a ensayar cuatro formas de explicarlo, ¿ok? Hasta ahí los datos, ahora viene el análisis. ¿Esto se puede compartir o no se puede compartir? Cuatro. Por un lado, la discusión se partidizó. Esto sí está bastante demostrado en la encuesta, porque si vos ves que se, que se ve 27% general de todos los argentinos, entre peronistas es 40, y entre quillonistas es 50, entonces decís, bueno, acá la bandera quedó de un lado, uh -huh. y frente a un gobierno que está... Eh, muy eh, cascoteado por la opinión pública uh -huh. entonces si, si se apropia de esa bandera una parte de la población se resiente me parece absolutamente claro, claro. claro. Bien, o, otra cuestión es la falta de oportunidad del debate, mucha gente está diciendo muchachos, esto no lo podemos discutir en este momento de pandemia sí, sí. Y, y de la economía Ahí me anoto. Bien. después también en tercer lugar me parece que la discusión respecto de dos años atrás se complejizó Johnny. hace dos años teníamos que opinar respecto del aborto a cajón cerrado es decir, vos estabas a favor, estabas en contra tenía que ver con las mujeres, los derechos, punto, se acabó
3: sí.
2: en estos dos años aparecieron discusiones que son de detalles de la ley claro. y mucha gente está más o menos de acuerdo con la ley pero tiene imputaciones parciales y por las imputaciones parciales construye el todo, por ejemplo cuál es el, cuál es el rol del hombre claro. por ejemplo si tiene que ser gratuito o no o la cuestión de la objeción de conciencia por último y cuarto sí. yo creo que el entusiasmo cambió de lado y acá está el, el, el aprendizaje más grande para la política. Cuando Los Verdes irrumpieron para plantearle a la sociedad este tema, lo hicieron con alegría, Johnny, lo hicieron con color, con pañuelo, lo hicieron con brillantina en la cara. Y esa comunicación de mucho empuje, de mucha energía, la convirtieron una, en, en una comunicación muy de vanguardia, muy agresiva. Sí. Pisando, pisando muñecos de bebés en la plaza del Congreso o pintando en las paredes hoy me desayuné un feto entonces cambió el tono de la comunicación en el, y me parece que eso asustó a un montón de gente en el medio, los celestes que al principio se vieron contra las cuerdas cacheteados en el oprobio adentro del placar, sintiéndose medievales sintiéndose atrasados salieron de entre las cuerdas y pusieron sus argumentos y balancearon la discusión, y el péndulo fue de un lado para el otro buenísimo, Ojo. Ojo, sí. porque, porque el que va ganando y se pasa de rosca Johnny logra lo contrario a lo que necesita. Y ojo porque a los felices les, les puede pasar eso de vuelta, ¿no?
0: Excelente Jorge, te, tengo tanta pero la explicación los cuatro puntos, eh, la verdad. Eh, si no el más uno de los consultores más didácticos de este país. No, ¿En serio? ¿en sí, sé? sí, sí, lo digo verdad. A, no a todos les decís lo mismo. Tenemos que guardar este, te, ma <risa> <risa> te
3: mando un abrazo Jorge. La subsiste, cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano y así
1: Vamos a escuchar ahora a Jorge Aguinis en un reportaje que le hizo Laura Di Marco en La Nación ayer hablando sobre el primer año de Alberto Fernández. Marcos Aguinis, Laura Di Marco y Patricia Bullrich en la misma charla.
4: Quiero sumar a esta, a esta tertulia a un lujo total que es Marcos Aguinis. Lo tenemos que te está escuchando seguramente Patricia está escuchando lo que hablamos eh, y que es un lujo porque bueno es un ensayista de primer nivel no salió en la tele todo este año y lo tenemos aquí en la trama Marcos muy bienvenido cómo le va muy
5: bien Laura gusto de verte
4: igualmente no sé si Buenas. estaba escuchando recién lo que decía Patricia Bullrich sobre bueno la polémica esta de la ley penal juvenil que, que, cómo ve esto
5: Estoy escuchando con mucha atención, desde luego, lo que dice es muy sensato y es absurdo que nuestro país quiera terminar o disminuir el delito apoyando solamente a los delincuentes. Esto es totalmente absurdo y práctico, porque de esa forma se aumenta la delincuencia, no se la
4: Marcos, hoy se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández, del cuarto gobierno kirchnerista, si uno lo quiere ver así. ¿Cuál es su balance? Después lo vamos a charlar acá en la mesa, pero nos gustaría saber cuál es su balance.
5: ¿Un balance de un año? En un minuto no es fácil. No, no, en un minuto no. Pero aquí hay muchas cosas que decir. Bueno, lo escuchamos. Yo pienso que el balance es negativo. Este ha sido un gobierno muy negativo. Se le puede echar la culpa a la pandemia, desde luego de lo que se hace, echar la culpa a la pandemia o echar la culpa al otro. Esto es muy típico de la psicopatía, siempre echar la culpa al otro. Uh -huh. Ahora se le echa la culpa a la pandemia. Si no hubiera existido la pandemia, posiblemente se hubiera echado la culpa a otro próximo. Se comenzó echándole la culpa a Macri de todo, uh -huh. pero convirtió el, el gran culpable de todo. sea, pues en cuatro años, Macri es responsable de toda la desgracia del país es el está ¿sabes? es notable, ¿no? notable como lo hicieron pero ahora se habla de la pandemia el resultado es muy negativo y lamentablemente Fernández será recordado como uno de los presidentes más tristes de nuestra historia más triste, de nuestra historia fue elegido por ser un hombre débil, un hombre sometido y es lo que está cumpliendo está cumpliendo con su tarea uh -huh. eligió muy bien la vicepresidenta fue en ese sentido muy hábil pero, ¿lo eligió ¿tú? para poder manipularlo? Claro, para poder manipularlo, por lo menos, y lo que está haciendo. Uh -huh. Nuestro país, como se dijo ya en varias ocasiones, no es un país presidencialista como exige la Constitución, es un país vicepresidencialista. Esto realmente es uh -huh. eh, ¿Pudo
4: leer la carta, la tercera carta de Cristina? Que hace ¿Sí? un ataque a la corte. ¿Cómo, cómo, cómo la leyó? ¿Cómo la evalúa?
5: Yo la evalúo como una carta producida por la emoción. Ahora, ¿qué significa esa emoción? Un avance o un retroceso. Esta carta no la escribí yo sola, desde luego. Fue apoyada por muchos colaboradores que seguramente también actuaron por emoción. Los políticos serán los que tendrán que determinar si esta carta significa una caída vertiginosa y desesperada o un real avance. Yo creo que más bien es una caída una caída terrible y a mí me parece que ningún miembro de la Corte va a contestarme como corresponde el proceder si por ejemplo a la Reina de Inglaterra se le insulta la Reina de Inglaterra va a contestar a quien le insulta la Corte Suprema de Justicia es la Corte Suprema de Justicia faltarle respeto como se ha hecho es bochornoso que realmente mucho y no. si la corte no va a contestar de no. para nada
4: eh, Patricia qué pensás de la carta de la carta de Cristina donde donde Cristina en un momento dice a la corte no la controla nadie y hace un ataque muy fuerte a, a la división de
6: poderes no a la República en un país que no que no viene sufriendo la, el ataque permanente a las instituciones uno llamaría esto como un golpe blando ¿Mm? Eh, atacar de esta manera a un poder constitucional que además es la última ratio en nuestra constitución es la última palabra eh, que no puede ser elegido popularmente porque sería eh, es lo una... que ella plantea ¿no? claro, es... ella plantea la elección popular de sus miembros sería eh, casi como un soviet ¿no? es decir un, un modelo soviético eh, donde la ley es la ley del jerarca o eh, un mon... modelo monárquico de antes, donde la ley era la ley del monarca es decir eh, la verdad es que es, es un golpe blando, es decir, que una vicepresidenta de la nación eh, diga esto es muy fuerte, ahora, yo coincido con lo que dice Marcos esto para mí es más un, un símbolo de caída que de poder, uh -huh. porque, porque de lo, ¿no? que, lo que denota la carta es que Cristina Fernández de Kirchner esperaba para esta fecha uh -huh. la resolución de sus causas y esperaba, y esto es la promesa no cumplida, número 31, sí. de Alberto Fernández, que no está escrita, que es que él como profesor de derecho penal, como el que había dicho las cosas más brutales contra ella... Como, como su gran espejo contracara cara, iba a ser el que iba a lograr que la teoría del de loafer, de que las causas han sido políticas y no causa de corrupción, a esta altura fuese una doctrina de la Corte Suprema de Justicia. Eso uh -huh. es la venta que... Pero le hizo. no lo logró, ¿no? Este, es, que, este... es, es que claro, pero a ver, digamos, un preso político, esta semana hubo un caso en Cuba de, de músicos que escribieron canciones y los metieron presos por las canciones. Eso es un preso político. Uh -huh, así es. No es un preso político un señor que va con 10 millones de dólares a guardarlos a un convento. Sí, sí. Bueno, y mucho Mandela, o un señor que se roba una empresa. Claro. Mandela es un preso como político José López, que dijo sí. preso político. Aparte Coima, ¿no? Mandela es un preso político. Es decir, a ver, eh, no, es la primera vez que un vicepresidente de la Nación está condenado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, que hoy esta vicepresidenta que fue presidenta haya elegido a un corrupto como, como su vicepresidente y ahora digan que es un preso político cuando se robó una empresa si yo fui la primera junto con Margarita Stolwizer que nos enteramos de esto Margarita Stolwizer presentó una denuncia penal yo hice un pedido de informes en la cámara pidiendo todos los detalles porque nos contaron en detalle lo que había pasado en el caso de Chicone uh -huh. eh, y bueno, después fue la causa se hizo el juicio, pasó por la cámara por, por, el, por la justicia por el juez, pasó por la Cámara pasó por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema de Justicia ¿Cuántos ciudadanos llegan a la Corte Suprema uh -huh. de Justicia? Sí, 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 además jueces elegidos en distintos periodos ¿no? El 0,01% eh... llega a la, corte,
4: a la Corte Suprema Jaime tiene una pregunta sí. para, para Marcos Aguinis y el profe Ozona tiene una pregunta explosiva bueno. para Patricia Bullrich sobre la oposición después Muy bien, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches, tanto tiempo, ¿cómo va? <risa> Bien, Bueno, un abrazo para vos
2: te quería consultar eh, por el caso Venezuela ¿cuál, cuál es la, tu visión o tu análisis eh, más allá de lo que se dice de por qué eh, el gobierno nacional no respondió y no se sumó a la cantidad de países, incluido la Unión Europea Estados Unidos, Naciones Unidas eh, de condena a las elecciones del domingo pasado
5: Mira, no me sorprende es una resolución yo diría previsible porque lo que está ocurriendo con Venezuela es algo que me hace recordar la época en que Gering bombardeaba a Londres mucha gente al sentir los bombardeos de Gering se asustó de que ya la guerra estaba perdida aquí pasa lo mismo Venezuela es una dictadura y poca gente se atreve a denominarla con esa palabra que es una clara dictadura y si se la apoya son por razones ideológicas muy pocos países en el mundo apoyan a la dictadura de Maduro. Muy pocos países. Solamente los que están comprometidos con ese ideología. Y como la Argentina está volcándose a la ideología de Maduro, es una ideología de pobreza, de decadencia, de autoritarismo, de dictadura, de caída realmente grave, muy grave. Entonces esos gobiernos apoyan a Venezuela. La Argentina está lamentablemente inclinándose hacia la línea de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua los países que son verdaderamente una vergüenza humana una vergüenza mundial fíjense ustedes que Bachelet que es una dirigente de izquierda fue la que condenó por más duros términos a Maduro, la dictadura de Venezuela y uh siempre -huh. que el gobierno se puso del lado de Bachelet se puso en la, en la nada como lo hizo el gobierno argentino durante la guerra mundial que también se acusó hasta el último minuto es una vergüenza de la cual Argentina no puede levantarse completamente, eso no se puede borrar uh -huh. lo que ha hecho en ahora al abstenerse con Venezuela no será fácil de borrar, lamentablemente no será fácil de borrar, lo que ocurre es que gran parte de la población argentina no está claramente informada de lo que esto significa lo grave que esto significa Porque es no está bien informada de nuevo y cuando se habla de educación se cree aquí que la educación consiste en enseñar los hijos que los más colectuales lo que se debe educar a nuestros chicos son las, los valores morales y entre los valores morales está oponerse a la dictadura y nosotros los argentinos hace muy poco que hemos recuperado que hemos recuperado la democracia hoy cumplimos también un aniversario de cuando Alconcín retomó el poder y restableció y la democracia Así es. de, eso se, de eso se habla muy poco uh -huh. se habla de un año que está, a, que está digamos en un seguro poder Alberto Fernández, Pero hace en 1983 la República Argentina recuperó la democracia. Y parece que no nos importara
4: demasiado. Marco, eh, perdón, pero se nos, se, nos acaba, se nos acaba el, el tiempo. Perdón que tenga este rol desagradable, pero se nos acaba el tiempo. Y, muy bien. y bueno, y muchas gracias por haber estado esta noche y haber desarrollado todas estas ideas, compartirlo
5: con nosotros. Un gran placer Estoy y un gran honor. Escuché. Laura, cuando hablaste al principio, uh -huh. estaba fuera de cartel, y te quiero felicitar porque todo lo que dijiste es realmente fuerte y certero.
4: Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí.
1: Así lo teníamos, a Marco Saguini. Fernández va a ser recordado como un hombre sometido y débil. Así hablaba en la trama del poder con Laura Di Marco. Un grande, Marco Saguini. Y para ir cerrando este podcast de hoy, este cierre de semana, este capítulo de hoy, 11 de diciembre del 2020, me gustaría que compartamos el editorial de ayer de Laura Di Marco, donde se pregunta por qué los jueces ya no le tienen miedo a Cristina Fernández de Kirchner. Muy interesante, lo compartimos.
4: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche y de este día en el que pasó absolutamente de todo. Entre otras cosas, un debate muy intenso que se está dando en el Congreso eh, por la legalización del aborto. Eh, bueno, una noticia de último momento que después de no hablarse durante dos meses Alberto y Cristina Kirchner confluyeron en un acto eh, en el Día Internacional por los Derechos Humanos, en la ex ESMA. Eh, fue bastante curioso verlos, ¿no? Porque Cristina en realidad se refirió solo una vez al presidente Alberto Fernández eh, y le dijo algo así se refirió una vez como diciendo que tenía un, un trabajo muy duro eh, con, con respecto a la pandemia pero después hizo todo un discurso autorreferencial haciendo una especie de autobombo de su gobierno y eh, bueno comentando o destacando que en el 2015 la Argentina era un país mucho más vivible que hoy no eh, no, est no estuvo la oposición algo importante, parece que los derechos humanos son solo de una facción de gobierno y vamos a ver eh, a Lita Boitano, que es una de las eh, una integrante de un organismo de derechos humanos, que, que explicaba así cómo Cristina se sumó a último momento a este acto
6: Allá por el 2015 porque tampoco vivíamos en Disneylandia los argentinos y las argentinas vivíamos mucho mejor teníamos la vida más organizada decirles a usted presidente que tiene una tarea muy dura yo lo había soñado, anoche, sabía del presidente, pero dije, ¿y no estará Cristina
4: por ahí? Bueno, Lita Boitano, la que escuchábamos y que está blanqueando un poco, que bueno, que eh, claro, como está todo mal en la relación entre Alberto y Cristina, soñó que estaba, que se sumaba a último momento en un acto que en realidad estaba previsto solamente para el presidente Alberto Fernández. Hoy se cumple un año del gobierno del presidente Fernández, un cuarto gobierno kirchnerista, que fue un experimento de Cristina Kirchner que no está saliendo bien. Ella misma blanqueó este disgusto, no es algo que se me ocurra a mí, lo blanqueó en su última carta, en la que ningunea a Alberto Fernández a tal punto que no lo nombra en ningún momento. Los únicos logros, entre comillas, que destaca a modo de balance son los conseguidos por ella misma... ...y su hijo en el Congreso. Vamos, lo vamos a tener a Marcos Aguinis... ...que hace mucho que no habla para la televisión... ...vamos a hacer un análisis con él... ...un ensayista extraordinario... ...un intelectual extraordinario... Eh, y, ...y vamos a tener el lujo en la trama de tenerlo... Eh, para, ...para analizar esto, ¿no? ...para analizar la Argentina de hoy... ...y esto que te estoy contando ahora. A estas eh, alturas, digamos... ...ella pensaba, Cristina pensaba... ...que ya estaría liberada de las causas por corrupción... Este fue el pacto no escrito, que sé yo, con su criatura política, con Alberto Fernández. Y ahora lo que siente es que esta criatura le falló. A Boudou lo condenaron y ella y sus hijos siguen procesados. Algo que según ella no tendría que estar sucediendo. Pareciera que los jueces ya no le tienen tanto miedo como antes. Y que el único que verdaderamente le teme es Alberto. Ese pacto de impunidad como prenda de canje para que Alberto sea presidente lo blanquea como nunca antes en su tercera carta las cartas de Cristina son como explosiones como bombas, como estallidos que ella intercala en largos, larguísimos silencios porque Cristina gobierna con el silencio hasta ahora gobierna con el silencio obviamente que eh, en esta frustración que ella tiene con Alberto Fernández y la corte, porque le pegó muy duro a la corte hay un desconocimiento, hay un ninguneo de la división de poderes, ¿no? que es el corazón de una democracia. Si algo define la democracia es justamente la división de poderes, ser un sistema de frenos y contrapesos, eh, y el hecho de que el poder es, es temporal, se ejerce por un límite. La gente no se eterniza en el poder. Bueno, le está pidiendo a Alberto que transgreda ese principio y que intervenga en un poder que en una república se supone independiente. De hecho, en su carta denuncia que a la Corte no la controla nadie. Bueno, claro, en una democracia robusta, la Corte es, o debería ser, la última palabra. Y efectivamente no la controla nadie y por eso sus miembros necesitan, para ser electos, un amplio apoyo, un amplio respaldo de la dirigencia política, mayorías especiales. Pero ocurre que esta Corte no le está dando la razón, le está poniendo un límite y eso la enfurece, eso la llena de impotencia. La carta es eso, la muestra de su impotencia. Sin mencionarlo directamente, acusa a su criatura política, Alberto, de no haberla liberado de la tortura, de lo que ella llama lofer, que es el uso de la justicia para perseguir a enemigos políticos. Es decir, aquí no habría corrupción. Lo que habría es persecución a dirigentes que han beneficiado al pueblo. En su... Configuración mental, Alberto es culpable por esto, o al menos es inoperante. Hoy su hijo político, Axel Kisilov, también la acompañó en este reproche contra Alberto. Larvado, ¿no? Lo, lo escuchamos.
5: Y, cuando, y ahora siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh yo siento que el
1: Ofer está habilitado y coleando obviamente la que más lo sufrió es Cristina porque conduce, es un movimiento que evidentemente incomoda y molesta este, pero
5: de ahí para abajo eh, hay un hecho permanente de persecución
4: Bueno, a su criterio eh, la justicia que ya no le responde como antes hizo dos cosas imperdonables la corte confirmó la condena a Vudú por la compra fraudulenta de la única imprenta que puede imprimir dinero en la Argentina. Y la Cámara de Casación Penal, el principal tribunal del país, el máximo tribunal, le dio un espaldarazo a la ley del arrepentido, es decir, convalidó, eh, le dio un espaldarazo a la causa de los cuadernos que reveló esta tramoya, no trama ya, esta tramoya entre funcionarios kirchneristas y... Eh, empresarios de la obra pública donde había un festival de coimas alrededor, que bueno, esto es lo que se está investigando y esto es lo que los arrepentidos contaron. Que las causas de Cristina sigan avanzando en la justicia, aunque sea lentamente es una prueba de que el supuesto lofer no sería tan lofer, porque sigue más allá de Macri ¿no? Eh, vamos a escucharlo a Julio Bárbaro que habló, eh, habló con Mitre hace un par de días sobre este tema
0: cuando veo esto, este debate por voodoo y la Suprema Corte me asusto, porque si alguien es capaz de poner la imagen de su lealtad al amiguismo con Vudú a la par de una Suprema Corte que no pueden decir que es gorila ahí hay un señor Rosati que fue ministro de Neto hay un señor Maquera que tiene que ver con la historia del peruano. es una corte que básicamente yo no puedo decir que tiene un bando Entonces, es imprescindible que haya una institución en la cual a veces voy a sentir que estoy mal de acuerdo y otras no, pero que se instale por encima de mis pasiones si no, no hay nación, no hay república
4: Bueno, ahí el peronismo no kirchnerista ¿no? el peronismo clásico Alberto hizo de todo este año para complacerla pero aún así no consiguió el amor de Cristina, todo lo contrario, Cristina lo desprecia, lo desprecia cada vez más se deformó hasta lo inimaginable, Mira el caso de Venezuela contra toda la comunidad internacional, Estados Unidos, Grupo de Lima, Gran Bretaña, Europa, el gobierno argentino, para complacer al kirchnerismo duro, guardó silencio sobre las fraudulentas elecciones en Venezuela, un régimen denunciado por graves violaciones a los derechos humanos, tal como revelaron los informes de Michelle Bachelet. No, Nos detenemos un poquito acá, mirá la locura de hoy, no, cuando eh, el kirchnerismo, el gobierno, eh, conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y a la vez guarda silencio en un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos. Pero mira el tweet de Alberto Fernández en el 2017, ¿lo podemos ver acá? ¿Lo vemos? Ahí, mirá. A ver... Abajo está Alberto Fernández. En Venezuela se ha quebrado la convivencia democrática y el gobierno ha cometido abusos imperdonables sobre los derechos humanos. El silencio es complicidad, decía Alberto Fernández, en el 2017. Bueno, hoy, por lo menos, digamos, mantuvo, después le vamos a hablar con Jaime Rosenberg, en esta oportunidad mantuvo silencio, ¿no? No, no, no habló sobre lo de Vudú, porque había, había sido lapidario con Vudú, y no habló sobre el tema Venezuela. Después vamos a hablar sobre los silencios del presidente. Para agradar a Cristina se peleó con Rodríguez Larreta y hasta le metió la mano en la billetera a todos los porteños después de que el jefe porteño lo acompañara como pocos durante la cuarentena. Nos detenemos un poquito acá. La tenemos ya a Patricia Bullrich en el estudio y le vamos a preguntar sobre esto porque ella eh, considera que la reta debía haber estado mucho más duro. Con, con el gobierno, después nos, vamos a, nos va a contar de qué se trata o por qué dice esto. Hoy se aprobó en el Senado el reino de Cristinas, el Senado, ¿no? La quita de fondos a la ciudad. Vamos a escuchar lo que decía Chiche Dualde sobre esta movida del gobierno sobre la ciudad. Son unos
6: hijos de puta. Lo que están haciendo con la, con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza. Es una vergüenza, porque lo hacen de la manera más descarada. Es una vergüenza, es un ataque feroz que no corresponde que lo hagan. Pero se han empecinado, como siempre, el kirchnerismo sigue para adelante. Nada
4: los detiene. Acompañó eh, la liberación, Alberto, ¿no? Acompañó la liberación de, de, de todos los funcionarios kirchneristas con causas por corrupción, los mismos que antes él condenaba. Y bueno, como era previsible también, le dio la razón a Cristina Kirchner en esta, en esta carta, en sus críticas contra la Corte, cuando hace un par de meses atrás había defendido a la Corte en el mismo sentido que lo hizo Julio Bárbaro, que lo escuchaste hace un ratito. Vemos el tape de Alberto defendiendo a Cristina.
0: Lo que creo es que lo que dijo ayer Cristina es un llamado de atención para todos porque, porque la justicia, lo vengo diciendo hace muchos años, no está funcionando bien en Argentina. No está funcionando bien. Yo debo confesar que comparto mucho de lo que ella ha planteado ahí porque es una mirada objetiva
4: de lo que está pasando en la justicia. ¿Por qué la Corte no le teme a Cristina? porque olfatea la impotencia del gobierno, porque observa las dificultades de un peronismo que va a tener que hacer un ajuste en un año electoral, porque toma nota de una coalición que está dividida. Eh, bueno, y en última instancia, avanzamos un poquito, en última instancia porque teme que también en este ir por todo vayan por ellos y pone un límite. La economía argentina, como dijo Guillermo Calvo en la trama el jueves pasado, está en un estado terminal. Recordamos el momento en que lo dijo.
0: La Argentina está, lamento decirlo, en una situación terminal. Uh
4: -huh.
0: Terminal, yo nunca la he visto tan mal como ahora. Además con un presidente, que lamento, eh, será muy bien estacionado. Pero dice cosas que ahuyentan. Sin inversión, que bajísimo para que no podemos crecer y no podemos bajar la pobreza. Ahora, en el corto plazo, duele. Tomar decisiones como hacer un ajuste requieren que, por lo menos, dentro del partido haya cierta unidad. Y...
4: Bueno, Fiel elaboró un informe que dice que entre octubre y noviembre los precios al consumidor aumentaron un 3,7%. Viene aumentando así, primero un 1 y pico, después un 2 y, un, un y pico. Bueno, la realidad es que la tasa de inflación eh, crece mes a mes en la Argentina y el gobierno de Alberto Fernández eh, sigue sin tener un plan económico. La pobreza ha subido este año un 10%. Según eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, es una organización que busca eh, desarrollar políticas de prosperidad en el mundo, Argentina es el país con una caída más pronunciada del PBI, es decir, de la actividad económica, y el cuarto en el mundo tomando la cantidad de víctimas del coronavirus por millón de habitantes. Se llegó a mil fallecidos después de que el presidente, ¿te acordás?, pronosticara al comienzo de la pandemia, eso es lo que dijo al comienzo, que si fuera Macri, el presidente, los muertos por COVID serían 10.000. Su gobierno cuadriplicó esa profecía. ¿no? Bueno, después de 10 años sin crecer, porque la Argentina hace 10 años de que no crece, es uno de los países del mundo que mayor número de impuestos tiene y mayor presión fiscal tiene. A pesar de eso, en los últimos meses se crearon 14 nuevos gravámenes. A Alberto le reprochan todos los hijos políticos de Cristina, Cristina, el kirchnerismo duro y también Grabois, que orbita por ahí. Mira lo que dijo.
0: A cualquier argentino, desde luego, y a cualquier funcionario público. Y desde luego. Eh... Si, si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada.
4: En medio de esta situación terminal, el martes pasado, un adolescente de 15 años se convirtió en asesino. Asesinó de un disparo en el cuello a Dimitri Amirian, para robarle una bicicleta, Era un, atendió alguna vez como médico o, o creo que es eh, fisioterapeuta a Patricia Bullrich, después nos va a contar esto, pero la realidad es que este homicidio reabrió el debate sobre la reforma del sistema penal juvenil, que sería una forma de proteger y reparar a las víctimas, por supuesto, pero también a los chicos que delinquen para poder recuperarlos. Esto, esto lo vamos a hablar con, con Patricia Bullrich en nuestra tertulia. Los chicos que delinquen tienen generalmente dos finales, o asesinan o son asesinados. La experiencia en el mundo revela que cuando el Estado interviene tempranamente en rescatar a estos jóvenes de 12, 13, 15 años que están en conflicto con la ley penal, tienen altas chances de recuperarlos para la sociedad. Es distinto a un delincuente que tiene una, un largo historial. El joven asesino había sido detenido antes de esto cuatro veces. Es decir, el Estado tuvo cuatro oportunidades que perdió de evitar lo que era la crónica de una muerte anunciada. Pero la desaprovechó. Lo único que hizo fue liberarlo y dejarlo en manos de padres que evidentemente no paternan. ¿Es esta la política de prevención de la que habla la ministra Sabrin, Sabina Frederick? Tal vez los dos únicos logros del presidente Alberto Fernández en este año de gobierno digo con respecto a lo que él había prometido en su agenda y lo que efectivamente hizo fue la reestructuración de la deuda con los bonistas, con los bonistas privados y la probable sanción del aborto legal que en este momento se está discutiendo en el Congreso y que, eh, bueno, los números en realidad fueron cambiando a lo largo del día eh, lo vemos, sí, tenemos una placa ahí, ¿no? Los números fueron cambiando a lo largo del día, acá está. Bueno, tenemos eh, un 100, 126 diputados a favor, que son verdes, 17 indecisos y 109 celestes.
1: Bueno, número que finalmente, luego de este editorial de Laura y Marco, podemos estar eh, diciendo que fue un triunfo cuartísimo, ¿no?, el logrado en la eh, votación de diputados. El aborto legal en el Senado, los verdes se aseguraron un buen arranque y la votación está muy peleada. Cristina dispuso esta tarde de manera sorpresiva que la comisión que encabece el debate sea la banca de la mujer y empiezan a tratar el proyecto el lunes. Con la media sanción que obtuvo esta mañana, de Este viernes en Diputados el proyecto de legalización del aborto le queda ahora por delante la verdadera prueba de fuego que es lograr su sanción en el Senado. En la Cámara Alta, donde en el 2018 una mayoría le desarrolló el camino a la iniciativa, el tratamiento promete dejar al desnudo la implacable pelea entre verdes y celestes por los votos. La media sanción... Ya ingresó al Senado, aunque aún no está oficial convocatoria el tratamiento del proyecto aprobado por diputados. La discusión en comisión de la norma ya arranca este lunes que viene y seguirá martes y miércoles. Según la hoja de ruta fijada, se busca darle dictamen favorable el jueves. Ahí quedarán en condiciones de ser votadas en el recinto. El plan por ahora es llevar el proyecto al recinto el próximo martes 29, es decir, en la víspera de fin de año. Hoy el senador Mayans anti, antiaborto y jefe del bloque El Frente de Todos, volvió a cuestionar la iniciativa, dijo que es un proyecto que rompe el Estado de Derecho porque viola la Constitución, los tratados internacionales, el Código Civil y las constituciones provinciales y estoy a favor de las dos vidas, no en contra de nadie. La senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, articuladora del sector verde en la Cámara de Alta, también siguió en directo a la sesión en diputados dijo ahora nos toca tratar el proyecto en el Senado los cambios que se hicieron en el proyecto en diputados fueron trabajados con senadores juntos por el cambio, con lo cual no creo este, que cambie la situación con lo cual hay mejores perspectivas que en el 2018 a último momento este eh, miércoles diputados introdujo un par de modificaciones en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, uno relacionado con la objeción de conciencia y otro con la autonomía de los adolescentes de entre 13 y 16 años para realizarse un aborto. Bueno, esos retoques fueron consensuados desde las sombras por Taglia Ferry. Los cambios apuntaban a sumar votos en el Senado. Los giros de comisión, es decir, donde se tratará el proyecto, fueron oficializados en la tarde de este viernes y se terminaron de acordar en la mañana del viernes, de forma sorpresiva, la Comisión Cabecera será la Banca de la Mujer, cuya titular es Norma Durango y su vice es Guadalupe Tagliaferri. Ambas son verdes. Para la aprobación del dictamen se necesitan 10 firmas y la Banca de la Mujer tiene al menos 14 verdes. Los otros dos giros fueron a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Parrilli, y a la Salud, que preside... Mario Fiat. Los giros seguramente dejarán disconformes a los senadores antiabortistas que querían que la comisión fuera la de salud como en el año 2018. La decisión de que fuera la banca de la mujer fue para que no liderara el debate un celeste ni tampoco un hombre en el caso de Parrilli. En lo que parece una jugada deliberada de estrategia parlamentaria, la integración de estas comisiones que se formaron a principios de año cuando ya se sabía que Alberto enviaría el, al Congreso la interrupción voluntaria del embarazo, fue pensada al detalle para que los verdes tuvieran mayoría por ahí. Según la foto de hoy, salud sobre 17 miembros tiene 10 verdes, justicia tiene 9 sobre 17. Y volviendo a las comparaciones con el 2018, pese a los esfuerzos que hicieron hasta el último momento, los senadores a favor de la legalización no lograron sumar las firmas para obtener dictamen de comisión. Fue casi un tiro de gracia para el proyecto, la iniciativa llega al recinto sin dictamen, directamente se votó la media sanción en diputados, lo que revelaba desde el vamos que su aprobación dependía de un milagro y no lo hubo. Esta vez, para la votación en el recinto, la pelea asoma más pareja, hasta la noche de este jueves el proteo hecho por celestes indicaban que el sector sumaba 36 votos y Los Verdes, 34. A la senadora Neuquina, Lucila Krexler, se la contaba como indefinida. El senador 72 es José Alperovich, quien está de licencia tras haber sido denunciado por abuso sexual. Su ausencia impactará en Los Celestes en el 2018, voto en contra. Pero los punteos que manejan Los Verdes muestran una paridad de 34 en contra y 34 a favor y 3 indefinidos. A un senador oficialista y a otra opositora que los celestes cuentan como propio, los verdes lo tienen votando a favor suyo. Pero hay dudas, con lo cual habrá que ver quizás en el poroteo hasta fin de año, hasta el próximo 29, que es cuando vamos a ver si se complica la sanción o no. La especulación generalizada es que al tratarse de una ley que impulsa a Alberto a los verdes no debería costarle sumarle dos apoyos, ya con la certeza de la media sanción de diputados. Bueno, veremos un poco cómo cierra este panorama. Bueno, hasta acá cerramos con este capítulo de proyecciones de hoy, donde tuvimos a Jorge Giacobbe, ...con el análisis del año del presidente... ...donde tuvimos a Marcos Aguinis... ...también con el mismo análisis... ...y Patricia Bullrich... ...los dos opinando sobre... ...la segunda carta de Cristina... ...y la columna de Laura y Marco... ...por qué los jueces de la Corte... ...ya no le tienen miedo a Cristina... ...y todo el panorama... ...de la votación del aborto... ...y lo que se viene donde todavía esto no esté más cerrado, ¿eh? o sea, ojo que en el Senado puede haber cambios y esto quizás termina como terminó en el 2018, veremos. Bueno, les agradezco que nos hayan acompañado en este capítulo y les mando un abrazo grande a todos, gracias.